처음 왔을 때 제가 그때 이제 랭귀지 스쿨을 다녔었는데 제가 그 뉴욕에 오기 직전에 한국에 있는 교회에서 일본 선교를 제가 갔었거든요 단기 선교를 그래서 거기서 일본이란 나라가 얼마나 전도하기가 어렵고 일본 사람들이 참 전도하기 어려운 민족이라는 것을 제가 그 경험을 했기 때문에 여기에 왔을 때그 랭귀지 스쿨 그 클래스 안에 일본 애들이 있을 때 어, 쟤들을 제가 반, 내가 반드시 전도해야 되겠다 이런 열정의 제안에 있었어요 그래서 그 친구들이 가자는 곳은 어디든지 제가 같이 따라다니면서 뮤지엄도 같이 다니고 밥도 같이 먹으러 다니고 막 그렇게 밥도 많이 사주고 이렇게 했는데 어느 날그 친구 중에 한 명이 저를 어, 그러니까 그때 당시에 사실 뭐 같이 다니긴 했어도 둘다 영어가 안 되잖아요 서로 그러니까 제스처로 하고 눈빛으로만 이렇게, 이렇게 대화를 하는데 그잘 이해가 가는 분들이 있을 거예요 근데 저희가 이제 그렇게 해가지고 이제 제가 따라간 거죠 어디 가는지도 모르고 이제 따라갔는데 그 일본 친구가 저를 데려가는데 겨, 건물이 교회 건물인 거예요 근데 그, 그때가 저녁이었으니까 근데 조명이 너무 이상한 거죠 교회 건물이면 보통 이렇게 잔잔한 조명일 텐데 뭔가 화려한 막 색깔이 알록달록한 조명들을 교회에 이렇게 막 뿌리고 있었어요 그래서 이렇게 따라서 들어가 보니까 거기가 그 클럽이더라고요 술집 클럽이더라고요 그러니까 교회 건물을 클럽으로 사용하고 있는 그런 건물이었던 거죠 그래서 기분이 너무 제가 안 좋아져가지고 그냥 그 친구한테는 사과를 하고 그냥 나왔죠 나중에 알고 보니까 그곳에 있었던 그 첼시 지역이었는데 한 교회가 건물을 팔았고 그 건물은 여전히 십자가도 달려있고 그대로 교회 모습이었는데 그것을 산 사람이 이제 디스코텍으로 클럽으로 운영하고 있었던 거죠 제가 미국에 온지 얼마 안 되었던 때였기 때문에 미국 기독교가 어떤 상태에 있었는지를 전혀 몰랐어서 굉장한 충격을 받았습니다 그리고 침통함도 느꼈고 왠지 이것은 어떤 신성모독 같은 그런 느낌도 굉장히 강하게 들었어요 어떻게 하나님의 이 교회를 술집과 클럽 이런 춤과 어떤 이런 광란의 장소로 만들 수 있나 너무 기분이 안 좋았죠 그리고 바꿀 거면 은뭐 건물을 아예 그냥 뜯어서 바꾸든지 하지 왜 교회의 모습을 그대로 놔둔 채로 그 안에서 그렇게 하고 있나 이것은 그 예수님을 조롱한다는 느낌 교회를 조롱한다는 느낌을 지울 수가 없었죠 그리고 이제 몇 년이 흘러서 제가 이제 여기 저희 동문들도 있지만 SBA를 제가 다니면서 그 저희 학교가 웨스트에도 있고 이스트에도 있어서 캠퍼스를 이렇게 그 크로스를 해야 되거든요 이스트랑 웨스트를 이렇게 오가면서 그 건물을 다시 보게 됐는데 처음 발견한 사실은 그 클럽은 더 이상 하고 있지 않더라고요 그러니까 망한 거죠 그래서 이제 마음속으로 잘 됐다 이렇게 생각을 했는데 얼마 안 돼서 이제 다른 용도로 다시 이제 약간 리모델이 됐더라고요 모양은 거의 그대로 있는데 이제 간판이랑 이런 것들을 좀 바꿨어요 근데 제가 정확하게 기억은 안 나지만 그두개 중에 하나였던 것 같아요 더 마켓 아니면 더 마켓 플레이스 이두개 중에 하나였어요 그 이름을 딱 보는 순간 제가 또 약간 또 피가 거꾸로 솟았죠 왜냐하면 사실 그 건물은 더 이상 교회도 아니고 성전은 더더욱 아니잖아요 그렇지만 일반 사람들이 느낄 때에는 그 교회는 그냥 그 건물은 교회로 보이잖아요 그런데 성전을 상징하는 그 교회 건물을 마켓이라고 딱 바꿨다는 거가 오늘 이 본문 중에 너희가 성전을 장사하는 집으로 만들지 마라 했을 때 영어 성경에 보면 마켓, 마켓, 마켓 플레이스 이렇게 되어 있거든요 
그러니까 그 이름 자체를 정할 때도 이 교회 건물을 조롱하기 위해서 지은 것 같은 그런 느낌을 지울 수가 없는 거죠 그래서 지금은 이제 그 장소가 어떻게 돼 있나 이제 한참 시간이 지났으니까 제가 뭐가 돼 있는지 찾아보려고 구글 맵을 뒤졌는데 아, 찾지를 못했어요 왜냐하면 제 생각에는 더 이상 그 이름으로 존재하고 있는 그 가게도 없는 것 같고 동시에 그 교회도 더 이상 교회도, 교회로도 사용되고 있지 않는 거죠 뭐로 쓰이고 있는지 알수 없어서 대충 어디 지역인지만 아니까 찾기가 어렵더라고요 그래서 찾지는 못했습니다 우리가 이런 것을 들을 때 이렇게 분노가 치밀어 오르잖아요 이것은 예수님이 느꼈던 분노랑 비슷하다고 볼수 있겠죠 예수님께서 내 아버지의 집을 장사하는 장터로 만들지 말아라 이렇게 환전상 돈을 바꾸는 사람들의 테이블을 엎어버리고 노꾼으로 동물들을 쫓아내고 이런 일들을 하셨던 것처럼 우리 안에도 그런 분노가 일어날 수 있는 것이죠 그런데 그 장사꾼들의 입장에서 한번 생각을 해보면 그 장사하는 사람들이 불법적으로 거기서 하고 있었던 게 아니라 정식으로 허가를 받아서 하고 있었거든요 그 사람들 입장에서는 억울하지 않았겠습니까? 그들이 지금 허가도 받았고 커미션도 내면서 정식으로 받아서 하고 있는데 갑자기 누가 와가지고 상을 막 업고 쫓아내버리고 장사를 다 망치고 있으니까 신고를 할 수밖에 없었겠죠 그래서 그들이 신고를 했습니다 그러면 신고를 하면 그 주인이 되는 사람들이 왔을 거 아니에요 그 허가를 내준 사람이 누구였겠습니까? 18절에 보면 은 18절 한번 같이 읽어보죠 이에 유대인들이 대답하여 예수께 말하기를 내가 이런 일을 행하니 무슨 표적을 우리에게 보이겠느냐 아멘 여기서 이제 유대인이라고 말했지만 이것이 그냥 단순한 유대 민족을 말하는 게 아니죠 왜냐하면 그때 거기에 있던 대부분의 사람들이 다 유대인이잖아요 여기서 지금 유대인을 말하는 것은 유대 지도자들을 말하는 거예요 왜냐하면 오늘 예수님께서 하신 이렇게 성전에서 이렇게 어떻게 보면 이렇게 성전 정화 사건이라고 하는데 이 사건이 오늘만 있었던 것이 아니라 한 3년 후쯤에 이제 그 사역의 말기에 거의 비슷한 일이 또한번 있거든요 근데 그때도 이렇게 누군가가 찾아와서 예수님에게 따졌는데 그때는 마태복음, 마가복음에서 제사장들과 서기관이라고 분명히 말하고 있어요 그러니까 오늘 왔던 이 유대인들도 바로 그들이었다는 것을 우리가 알수 있습니다 어떻게 보면 당연한 것이죠 왜냐하면 지금 이 성전이라고 말하는 여기가 어디냐면 그, 그 홀리 플레이스랑 홀리 오브 홀리스가 있는 그 성전을 말하는 게 아니라 그 성전 바로 앞에 있던 앞마당을 말하는 거예요 거기는 원래는 이제 기도하는 장소로서 이제 있는 곳인데 그 거기에다가 지금 이렇게 장사치들을 받아서 허가를 내준 것이죠 그러니까 거기에서 학자들에 의하면 어떻게 얘기를 하냐면 어떻게 그 사람들이 허가를 받아서 일하느냐 거기에서 이제 이윤을 낸 것들에 대해서 제사장들에게 커미션을 바쳤고 또 거기에서 이제 구, 구입한 뭐 양들이라든지 이런 재물들 있잖아요 그 재물들은 제사를 지낼 때 까다로운 절차를 밟지 않고 바로 받아준다는 거예요 다른 데서 가지고 온 것들은 이렇게 승인도 받아야 되고 뭔가 검사를 더 까다롭게 받게 하고 거기서 산 거는 그냥 바로 통과하게 해주고 그렇게 해서 장사가 더잘 되게 도와주는 거죠 그렇게 서로 이렇게 이익을 주고받고 있는 그런 부패되어 있던 그런 상황이었다는 것입니다 항상 거기에선 제사가 드려졌으니까 장사체들이 항상 있긴 있었지만 그때는 6월절이라고 했기 때문에 그들에게 있어서는 가장 큰 명절이었죠 그렇기 때문에 정말 그 주변에 있는 모든 국가들에서 제사를 드리러 온그 예배자들 제사를 드리러 온 사람들 그리고 더 많은 장사꾼들이 거기에 다 몰려 있었기 때문에 
거기는 아주 북적북적하고 있던 그런 상황이었던 거죠 근데 거기에서 예수님이 지금 그 대목을 맡고 있는 그 사람들에게 그 사람들을 다 쫓아내버린 거예요 그러면 이제 우리가 왜 그런 시끌벅적한 장터를 왜 거기다가 굳이 해가지고 예수님께서 이렇게 분노하게 됐는가 우리가 알수 있죠 왜그 앞에 있었겠습니까? 거기가 지금 바로 좀만 걸어가면 제사를 지내는 곳이니까 거기에 있으면 가장 편리하잖아요 그리고 환전도 거기서 직접 해주고 환전한 거 가지고 물건도 직접 사서 그냥 바로 들어가서 제사를 드리면 되는 거죠 요즘 말로는 원스톱 서비스라고 그러잖아요 원스톱 서비스 그냥 모든 게한 자리에서 다 이루어지는 거예요 그러니까 한마디로 고객의 편의와 주체자의 이익에 딱 맞아떨어지는 그런 상황이었다는 것입니다 예수님은 바로 그것을 견딜 수가 없었던 것입니다 예수님께서 아버지의 집을 장사하는 집으로 만들지 마라 했을 때 이것이 그냥 부드럽게 말씀하신 게 아니에요 엄청나게 화를 내시면서 맹렬한 화를 토하시면서 하신 것입니다 시편 69편 9절을 보죠 같이 한번 읽어보겠습니다 주의 집을 위하는 열성이 나를 삼키고 주를 비방하는 비방이 내게 미쳤나이다 아멘 제자들이 이 말씀이 생각났다고 했죠 그러니까 예수님이 엄청난 지금 그 열성을 보이면서 맹렬한 분노를 나타내신 것입니다 이 분노는 그 모든 사람들을 아주 불편하게 만들었죠 제사장들이나 장사치뿐만이 아니라 멀리서 제사를 지내러 온 사람들 그곳까지 멀리 먼 걸음을 해서 그래도 유월절을 지키겠다고 예배하러 온 사람들까지도 엄청난 불편을 겪게 된 것입니다 근데 멀리서 온 사람들 같은 경우는 원래는 자기 집에서 키우던 재물을 가지고 와야 되는 거지만 멀리서 온 사람들은 집에서 가지고 올 수가 없잖아요 며칠을 걸어오고 몇 주를 걸어와야 될수 있는데 그렇게 오다가 이 양에게 무슨 일이 생길 수도 있고 그러니까 그들에게 있어서는 어쩌면 이런 장소가 꼭 필요한 것인데도 그리고 돈을 외국에서 살다 온 지금 디아스포라들은 외국 돈을 가지고 오니까 돈도 바꿔야 되잖아요 그러니까 이 모든 것들이 다 필요한 거긴 한데 예수님께서 왜 이렇게 그런 걸 못하게 하셨나 이 이유가 무엇이었겠습니까? 그들이 꼭 거기에서만 그걸 구할 수 있었던 게 아니죠 원래 장터가 따로 있고 환전할 수 있는 곳이 따로 있지만 그곳에다가 그렇게 했다는 것 자체에 대해서 어떤 의미를 가지고 있다는 것을 알수 있습니다 생각해 보세요 다른 장터에서 양을 구하고 재물을 구하려면 그그 그 재물 자기가 드리려고 하는 그 제사에 맞는 재물을 골라야 되고 그 재물이 충분한 양이 있는지도 알수 없고 그러니까 미리미리 준비해야 되겠죠 그렇지만 그 앞에 성전 앞에 있던 그 장터는 그것만을 위해서 존재하기 때문에 모든 필요한 게 거기 다 있는 거예요 그러니까 미리 준비할 필요가 없어요 돈만 들고 거기 가면 되는 거죠 예수님에게 있어서는 그곳은 예배를 하러 들어가는 사람들이 기도하는 마음으로 들어갔어야 되는 거닐어야 되는 그런 곳이었어요 미리 준비해온 재물을 들고 그곳을 걸으면서 내가 가져가는 이 양이 나의 죄를 대신해서 오늘 죽겠구나 그 양에게 기도하고 그런 마음을 가지고 주님이 400년 동안 노예로 있던 우리들을 지금 구원해서 내가 이렇게 제사만 드려도 은혜를 받고 주의 자녀로 살아갈 수 있구나 그 감사하는 마음으로 묵상하면서 기도하면서 거닐었어야 되는 그 길에 그런 장사치들이 웅성웅성 거리면서 북새통을 이루고 있고 그곳을 거니는 모든 사람들의 마음은 조금이라도 손해를 덜 보고 
어떻게 하면 손해를 돌보고 저걸 살까? 내 필요를 구할까? 이 마음으로 생각이 가득 차 있었던 것입니다 머릿속에 계산과 손해 안 보려는 것들로 가득 차 있는 바로 이것 때문에 주님이 분노하신 것입니다 그리스도인들에게 있어서 가장 큰 명절이라면 언제겠습니까? 크리스마스라고 할수 있죠 크리스마스는 심지어 그리스도인들이 아닌 사람들도 다 셀러브레이스하고 예수님은 몰라도 크리스마스를 아는 사람들은 너무나 많죠 세상에 그래서 많은 선물들이 오가고 또 카드가 오가고 그러기 때문에 1년 중에 가장 엄청난 쇼핑의 시즌이기도 하죠 많은 이벤트들도 열리고 그러다 보니까 어느새 예수님이 태어난 날이라 예수님이 태어난 날의 그 의미는 점점 사라지고 그런 것들로 점점 우리의 머릿속과 마음속이 점점 가득 차고 있는 것은 아닌가 그런 생각을 하게 됩니다 얼마 전에 우리 지체, 지체 중에 몇 분이 어, 그 크리스마스 이브 때 예배를 드리러 다른 미국 교회를 한번 방문하러 갔는데 예배가 없었다고 그래요 저는 그래서 좀 놀랐죠 왜냐하면 미국 교회가 미국 교회들이 그 크리스마스 예배를 드리지 않은 지는 꽤 오래됐어요 그렇지만 그래도 크리스마스 이브에는 예배를 드렸었는데 그런 것도 점점 사라지고 있구나 그거에 대해서 제가 놀란 거죠 그래서 제가 신문을 한번 찾아봤어요 얼마나 많은 교회들이 크리스마스 예배를 드리고 있나 근데 제가 정말 놀란 것이 이 미국에 있는 교회들은 크리스마스 예배를 드리지 않는지는 아주 오래됐고 너무나 당연하고 심지어 주일과 크리스마스가 겹치는 날 있잖아요 그럼 그런 날이 되면 어차피 주일이니까 그래도 그날은 크리스마스 예배를 드릴 수 있겠구나 이렇게 생각을 하잖아요 그런데 그들은 정반대로 행동합니다 주일과 크리스마스가 겹치면 크리스마스이기 때문에 아예 예배를 안 드리는 거예요 아주 유명한 큰 교회들이 그렇게 하고 있어요 1994년에 크리스마스와 주일이 겹쳤었고 그때 몇몇 교회들이 그렇게 하기 시작했는데 2005년이 되었을 때는 미국의 큰 많은 교회들이 주일과 크리스마스가 겹치니까 아예 예배를 그 전에 드려버리고 주일 예배까지 스킵했습니다 그것은 정말로 주와 객이 완전히 바뀌었는데 그게 교회에서까지 일어나고 있는 것이죠 여기에서도 뭐 쇼핑을 한다든지 선물을 서로 주고받고 셀레브레이션을 하고 이런 것이 중요한 것이 아니라 그것이 문제라는 것이 아니라 6월절에 제사를 드리러 오는 사람들의 마음속이 온갖 계산으로 가득 차 있고 머릿속에 그냥 예배하고는 전혀 상관없는 생각들로 가득 차 있었던 의무감에 그냥 드리는 것처럼 그렇게 마음을 빼앗기는 예배들을 드리게 되는 것에 대해서 문제를 삼는 것입니다 유대인의 지도자와 대지사상들이 이제 예수께 와서 따졌죠 당신이 무슨 권한으로 우리에게 지금 이렇게 하고 있는 것입니까? 그들은 지금 로마의 지배를 받고 있었기 때문에 로마의 권한 안에 있었지만 그 성전 앞마당을 포함한 성전 지역에 관해서는 그들이 거의 전권을 가지고 있었기 때문에 누가 감히 우리가 지금 허가를 내줬는데 이렇게 방해를 하는가 따진 것이죠 그래서 만약에 따질 수 있는 사람이 있다면 하나님밖에 없다 이 성전의 주인은 하나님밖에 없고 그 하나님이 보낸 선지자만 그것에 대해서 따질 권리가 있습니다 그 얘기를 하는 것이죠 그런데 예수님께서는 그들의 마음을 다 보고 계셨어요 내가 기적을 보여준다고 해서 이들이 믿을 자들이 아니라는 걸 알고 있었죠 그리고 실제로 그러지 않았습니까? 나중에 예수님이 이 제사장들과 서기관들 앞에서 많은 병자들을 치유하셨고 심지어 죽은 자를 살리기까지 했는데 
그들이 뭐라고 그럽니까? 이 죽, 살아난 사람은 빨리 죽이자 이 사람 때문에 예수가 더 유명해지고 우리가 더 곤란해진다 살린 걸안 믿은 게 아니에요 그걸 믿었으면서도 그런 생각에 빠져 있는 거예요 자신의 이익에 눈이 멀면 이렇게 되는 거죠 예수님이 그걸 알았기 때문에 기적을 보여주시지 않죠 그러면서 오히려 도전하는 거예요 이 성전을 한번 무너뜨려 봐라 그러면 내가 보여줄게 내가 일으킬 수 있는 걸 보여줄게 그런데 당연히 못하죠 그리고 그리고 진짜 성전이 누구인지 나중에 제자들은 이 말씀 속에서 깨달았다고 말하고 있습니다 예수님이 오신 이후로 예수님이 태어난 이후로는 그 성전은 그냥 하나의 건물에 불과했습니다 뭐 기념물은 될수 있죠 기념물은 될수 있지만 진정한 의미의 성전은 예수님 자체였습니다 예수님이 살아서 걸어다니는 성전이셨던 거죠 그렇기 때문에 그 지성소가 있고 성소가 있던 그 성전은 진정한 의미의 성전은 더 이상 아니었다는 거예요 증거가 있죠 뭐겠습니까? 이 거짓으로 가득 차 있고 계산으로 가득 차 있던 이 제사장들이 그 지성소에 들어가서 제사를 드리는데 살아있잖아요 거기에 하나님의 임재가 있었으면 이렇게 부패하고 하나님을 가지고 장사를 하고 있는 이 제사장들이 어떻게 그 임재 안에서 살아남을 수 있었겠습니까? 임재가 없었다는 증거인 것입니다 그 성전은 예수님이었다는 것입니다 진정한 성전은 그리고 또한 가지 증거는 그 성전이 그때 예수님에게 지금 따지고 있었을 때가 40몇 년 동안 지금 짓고 있다 이렇게 말했잖아요 근데 아직도 완성이 안돼 있었어요 그때도 왜냐하면 이 성전은 두 번째 성전인데 솔로몬이 처음 지었던 성전은 바벨론에 의해서 무너졌고 그 다음에 헤롯이 자신의 어떤 영광을 드러내기 위해서 굉장히 화려하게 지었어요 원래 하나님이 주신 그 디자인대로 지은 게 아니라 거기에서 늘려가지고 거의 한 3배, 4배 되는 사이즈로 아주 화려하게 지었습니다 그리고 그랬기 때문에 성전 자체는 완성됐지만 성전을 둘러싸고 있는 그 외벽이 아직 완성이 안돼 있었고 그런데 그것이 언제 무너집니까? AD 70년에 그 로마군에 의해서 완전히 다 무너지죠 정말 돌 하나 남지 않고 다 무너졌는데 지금 유대인들이 통곡의 벽이라고 해가지고 어떤 벽 하나 남아가지고 거기다 이렇게 머리를 박으면서 막 기도를 하잖아요 거기는 성전이 아니라 그 지금 말했던 그 성전 앞마당을 막고 있는 그벽 중에 하나예요 그러니까 성전은 완전히 다 무너졌습니다 만약에 하나님의 영광이 거기 있었다면 누가 감히 그걸 무너뜨릴 수 있었겠습니까? 하나님의 영광은 바로 주님에게 있었고 그리고 주님이 육신을 가지고 계셨던 주님이 승천하신 이후에는 바로 저와 여러분 이 교회에 있는 것입니다 주님께서 교회에 대해서 이런 말씀을 하셨죠 고린도 전설을 한번 보겠습니다 바울이 한 말씀인데 여기 같이 한번 읽어보겠습니다 16절에서 17절 같이 읽죠 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하시리라 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하니라 아멘 여기에서 제가 전에 에베소설 하면서 말씀드렸던 것처럼 너희가 라는 이 말은 너희들을 말하는 거예요 그러니까 유라는 이게 그 단수를 말하는 것이 아니라 2인칭 복수를 말하는 거예요 그렇지만 성전은 템플 그러니까 그냥 하나의 성전을 단수를 말하고 있습니다 그래서 
우리들이 함께 만드는 이 공동체가 바로 하나님의 성전이다 이 말을 하고 있는 것입니다 그렇기 때문에 우리는 성전을 이루고 있고 교회가 바로 성전이라는 것입니다 우리가 성탄 예배 때본 것처럼 임마뉴엘로 오신 예수님께서 그 임마뉴엘인 예수님께서 떠나시면서 이제 우리에게 그 역할을 맡기셨다고 했죠 교회를 통해서 세상은 그들과 함께 하시는 그 하나님의 영광을 보게 되고 임재를 경험하게 되는 것입니다 교회가 세상에 좋은 사업들을 할수 있고 봉사들을 봉사활동을 할수 있고 많은 사회에 기여를 할수 있지만 그렇다고 해서 그곳에 만약에 하나님의 임재가 없다면 그곳이 먼저 교회가 되지 못한다면 그곳은 기독교 단체는 될수 있지만 교회일 수는 없는 거죠 이런 것과 마찬가지입니다 건물을 이루기 위한 최고급 자재들을 가지고 이렇게 늘어놓은 거예요 그런데 그것들이 전혀 연결되어 있지 않은 채로 그냥 늘어져 있으면 자재들이지만 그것은 건물이 아니잖아요 그것과 마찬가지로 교회라고 말은 하고 있지만 그 사람들 하나하나는 훌륭한 면도 많고 대단한 사람들이 있어도 그들이 조금 더 연결되어 있지 않으면 그것은 그냥 재료들의 나열일 뿐 교회일 수는 없는 것입니다 그래서 교회는 크기가 중요한 것이 아니라 그들이 얼마나 잘 연결되어 있는가로 그것이 진정한 의미의 교회인가 아닌가가 결정되는 것입니다 진정한 의미의 성전이 되기 위해서 인만유의 하나님이 나타내는 곳이 되려면 그곳에 있는 성도들 한 사람 한 사람이 얼마나 정말 튼튼하게 연결되어 있는가로 결정되어지는 것입니다 그 하나됨이 방해를 받는다면 아무리 수익이 보장이 되고 사회적으로 칭찬을 받는 그리고 그 모든 성도들에게 좋은 편의를 제공하는 그런 일들이 아무리 많다고 해도 모든 것이 원활하게 잘 진행되고 있다고 하더라도 그것은 교회일 수는 없는 것입니다 온전한 성전이 되는 곳은 성도들이 하나 되는 곳 서로 사랑해서 연결되는 곳 그곳인 것입니다 그리고 나서 우리 교회가 하나 되고 나서 생각해야 될 것은 무엇이냐면 깨끗하게 비워내야 될 것이 무엇인가에 대해서 고민해야 되는 것입니다 교회가 하고 있는 일들 가운데 교회로서 하고 있지 않은 것은 무엇인가 이런 것들을 볼수 있어야 되고 그 교회에서 그런 것들이 보인다면 예수님께 묻고 예수님이 그 열심을 가지고 걷어내고 싶은 것이 무엇인가 예수님께 걷어내주시기를 우리가 드려야 되는 것입니다 그리고 오늘 저희가 조금 전에 본 고린도 전서의 말씀은 또한 성전을 이루고 있는 우리 한 사람 한 사람에 대한 말씀이기도 합니다 이것은 마치 이 건물의 작은 기둥 하나가 금이 가기 시작하고 부실해지기 시작하면 그 건물 자체 전체가 다 위험해지는 것처럼 우리 한 사람 한 사람 또한 성전을 이루는 그 하나의 중요한 기둥으로서 우리 한 사람 한 사람도 정화가 돼야 된다는 것이죠 오늘 사건 이후에 3년 후쯤에 예수님의 사역의 말기쯤에 다시 한번 6월절이 되었을 때 예수님이 더 많은 제자들과 함께 그 성전을 찾았을 때그 성전은 어떻게 되어 있었습니까? 깨끗하게 비워져서 사람들은 기도하는 마음으로 그것을 거닐고 있었을까요? 그렇지 않았습니다 또다시 그곳은 환전상들과 장사치들과 예배자들로 가득 차 있었습니다 
그리고 예수님은 그 전보다 더욱더 분노하셨습니다 왜냐하면 그 3년간 그곳에도 몇 번을 오셨고 여러 차례 예수님이 성전이신 걸 나타내시고 우리가 어떤 태도로 제사를 지내야 되는지 나타내셨음에도 불구하고 예수님이 직접 그곳을 다 정리해 주셨는데도 불구하고 다시 그곳은 온갖 것들로 가득 차 있었기 때문인 것입니다 더 분노하셨던 것을 나타내는 것은 마태복음, 마가복음의 이곳, 이 부분을 보면 오늘 본문에서는 환전상의 테이블만 엎으셨고 비둘기 파는 자는 그냥 나가라고 하셨어요 쫓으셨어요 그런데 마태, 마가복음에서는 환전상의 테이블을 엎었고 비둘기 파는 자들과 모든 장사하는 사람들의 의자를 엎으시고 다 나가라 그랬어요 모든 물건을 아무도 가지고 다니지 못하게 하셨어요 그러면서 이렇게 말씀하셨습니다 내 집은 만민이 기도하는 집이라고 하지 않았느냐 그런데 너희는 강도의 소굴을 만들고 말았다 이렇게 말씀하셨습니다 예수님의 눈에는 부패에서 커미션을 받고 이익을 추구하고 있던 제사장들도 그리고 그, 그곳에서 장사하고 있던 장사치들도 그리고 편리한 서비스를 추구하면서 그곳에서 그냥 모든 걸 해결할 수 있다 하면서 미리 전혀 준비하지 않고 온이 예배자들도 모두가 다 불법으로 하나님의 은혜를 취하려고 하는 강도들이다 라고 말씀하신 것입니다 그렇다면 예배를 드리는 우리들도 이것에 대해서 생각해 봐야 되는 것입니다 우리는 예배를 드리러 오기 전에 우리 안은 깨끗했는가? 예배로 채우기 위해서 비워져 있었는가? 아니면 온갖 생각들에 가득 차 있었는가? 그것이 어떤 유혹이든 습관이든 어떤 관계든 우리는 주님께 그것을 맡기고 주님께서 정화시켜 주시기를 그 열심으로 정화시켜 주시기를 구해야 되는 것입니다 그러나 주님께서 그것을, 구해, 그것을 정리해 주신다고 해도 그대로 그냥 비워놓는다면 온전한 예배를 드리지 않고 비워놓는다면 어떤 일들이 벌어지는지 누가복음에서 경고하고 있습니다 누가복음 11장 24절에서 25절 다시 한번 읽어보겠습니다 같이 읽겠습니다 더러운 귀신이 사람에게서 나갔을 때물 없는 곳으로 다니며 쉬기를 구하되 얻지 못하고 이에 이르되 내가 나온 내 집으로 돌아가리라 하고 가서 보니 그 집이 청소되고 수리되었거늘 이에 가서 저보다 더 악한 귀신 일곱을 데리고 들어가서 거하니 그 사람의 나중 형편이 전보다 더 심하게 되느니라 쫓아낸 그곳을 온전한 예배로 채우지 않으면 다시 원상태로 돌아가 버리거나 오히려 그 전보다 더 심각한 상태에 빠지게 된다는 경고인 것입니다 여러분들은 어떤 예배와 예물을 드리고 계십니까? 여러분들은 주일을 일주일의 첫날로 생각하고 계십니까? 아니면 일주일을 마감하는 마지막 날로 생각하고 있습니까? 이두 가지는 똑같아 보일 수 있지만 전혀 다른 엄청난 차이를 가지고 있습니다 한 주를 시작할 때마다 주님을 예배하면서 그 생명으로 내가 채우리라 하는 그 기대감으로 나오는 사람과 내가 그래도 기독교인이니까 그리스도인이니까 그래도 주일날 한번 예배는 드려야지 하고 일주일의 마지막을 그렇게 예배로 도장을 한번 찍고 돌아가는 마음으로 오는 사람과는 천지차이인 것입니다 그리고 주일을 첫날로 생각하는 사람은 그 전날 저녁부터 
이 예배에 대해서 준비하는 사람입니다 왜냐하면 이 성경적으로 볼때 하나님의 관점에서는 하루는 저녁에 시작되기 때문에 그렇습니다 창세기 1장 5절을 보겠습니다 같이 한번 읽어보죠 하나님이 빛을 낮이라 부르시고 어둠을 밤이라 부르시니라 저녁이 되고 아침이 되니 이는 첫째 날이니라 아멘 저녁부터 시작해서 그 다음날로 넘어가는 것그 다음날 저녁까지가 하루라는 것입니다 그래서 유대인들은 지금도 유대인들이 직장에 있는 분들은 아실 거예요 금요일날 저녁 해가 지기 전에 집으로 돌아가야 된다고 하죠 왜냐하면 바로 금요일 저녁부터 그들의 사바스가 시작되는 거예요 안식일이 저녁부터 시작돼요 그래서 금요일 저녁부터 토요일 저녁까지가 안식일입니다 이 말씀에 근거해서 그런 거예요 그렇다면 우리에게 있어서도 사실상 주일은 이미 어제 저녁에 시작되는 것입니다 어제 저녁부터 오늘 저녁까지가 바로 주일인 거예요 그리고 우리가 과학적으로 생각을 해봐도 그게 맞지 않습니까? 하나님의 질서대로 생각해 보세요 저녁을 어떻게 보내느냐가 다음날 하루 종일을 결정하잖아요 그렇지 않습니까? 아침을 어떻게 보내느냐가 그날을 결정하기도 하지만 아침보다도 더 중요한 게그 전날 밤에 어떻게 보내느냐잖아요 밤에 잠을 잘못 자고 피곤하게 뒤척거리고 다른 생각에 가득 차있던 다음날 어떻습니까? 피곤하죠 아침부터 피곤하잖아요 그리고 그 과학자들도 잠을 자지 못하면 무기력해지고 에너지도 부족해지고 호르몬 분비도 되지 않고 기억력도 감퇴가 되고 이 모든 면에서 좋지 않고 몸에 이상이 나타나기 시작한다고 해요 그러니까 하나님의 질서대로 보면 같은 것이죠 하나님이 밤을 너희가 온전하게 보내야 밤으로 시작해서 그날을 잘 보낼 수 있는 것이다 그래서 매일 저녁을 바르게 보내지 않으면서 매일매일 무기력한 것에 대해서 우리가 불만을 가질 이유가 전혀 없다는 거예요 그것은 무기력한 하루를 만들고 무기력한 일주일을 만들고 무기력한 일년을 만들고 무기력한 인생을 만들고 마는 것입니다 그래서 우리가 온전한 주일 예배를 드릴 수 있다면 토요일날 밤부터 그 예배를 준비하는 마음으로 일찍 잠에 들고 그 예배를 준비해서 예배를 아침에 와서 드리게 된다면 그것은 그 주일 하루뿐만이 아니라 일주일을 바꿀 것이고 그 사람의 인생 자체가 바뀌는 것입니다 우리가 왜 예수님이 우리 안에 거하는 성전인데 왜 우리는 능력이 없습니까? 예배를 온전히 드리지 못하고 예배를 온전히 준비하지 못했기 때문이 아닌 것입니까? 토요일 밤을 늦게까지 즐기면서 주일에 대한 온전한 예배를 기대한다는 것이 어리석은 것입니다 이것은 마치 아무런 준비 없이 그냥 돈만 들고 성전 앞에 와서 그 모든 거그 앞에서 다 사고 그냥 들어가도 주님이 뭐 아시겠어? 똑같은 양인데 뭐 이렇게 주님을 기만하는 것과 똑같은 것입니다 내가 토요일 밤을 어떻게 보냈는지 주님이 아시겠어? 이 자리에 지금 나와 있기만 하면 되는 거지 주일 예배를 일주일로 시작으로 삼는 것 그리고 그것을 준비하는 전날 밤을 갖는 것 이것처럼 이것만큼 중요한 것이 우리가 주님께 드리는 예물, 재물, 헌금도 마찬가지인 것입니다 여러분은 헌금을 어떻게 준비하십니까? 마치 성전 앞에서 부랴부랴 준비하듯이 아침에 부랴부랴 준비해서 오십니까? 아니면 미리 정성껏 준비해서 오십니까? 
말라기서 1장 7절에서 8절 재물에 대한 말씀을 한번 같이 읽겠습니다 너희가 더러운 떡을 나의 재단에 드리고도 말하기를 우리가 어떻게 주를 더럽게 하였나이까 하는도다 이는 너희가 여호와의 식탁은 경멸이 여길 것이라 말하기 때문이라 만군의 여호와가 이르노라 너희가 눈먼 희생재물을 바치는 것이 어찌 악하지 아니하며 저는 것 병든 것 드리는 것이 어찌 악하지 아니하냐 이제 그것을 너희 총독에게 드려보라 그가 너희를 기뻐하겠으며 너를 받아주겠느냐 세상의 윗사람들에게도 그들도 받아주지 않을 것을 주님께 가져와서 받아줄 거라고 생각한다는 것입니다 왜 그렇게 하겠습니까? 그 사람들에게 내 인생이 달려있다고 생각하는 거죠 그 사람들에게 잘 보여야 된다고 생각하는 거죠 그 사람들이 내 밥줄을 가지고 있다 이렇게 생각하는 거죠 모든 것, 나에게 주어진 이 모든 것이 주님이 주신 것이라고 정말로 믿는다면 나에게 소득이 생겼을 때 그것을 주님이 주신 것이다 이 모든 것이 주님의 것이다 라는 그 의미로 일부를 떼어서 정성껏 주님께 드리는 것과 나머지를 가지고 생활하는 그것과 똑같은 금액을 드리더라도 내가 먼저 쓸거다 쓰고 그 남은 거 가지고 주님께 드리는 것과의 차이를 한번 생각해 보십시오 금액의 차이가 아니라 내가 가진 것 중에서 생활비를 다 쓰고 그다 쓰고 남은 것을 드린다는 것이 바로 이 눈먼 것, 저는 것, 병든 것 더러운 떡을 주님 앞에 가지고 오는 것과 같은 것입니다 얼마를 드리는 것보다 더 중요한 것은 남은 것을 드리는 것이 아니라 그것을 진짜 우리에게 주신 그분에게 감사해서 주님이 나에게 주셨고 이 모든 게다 주님의 것입니다 라는 그 의미로 먼저 떼어서 감사함으로 정성껏 준비해서 드려야 되는 것입니다 그것이 온전한 헌금이고 온전한 예배를 드리는 자세가 되는 것입니다 그래서 예수님께서 분노하신 이유는 그 성전이라는 장소를 아끼셨기 때문이 아니었습니다 그들의 그 예배의 태도 때문이었던 것입니다 예배의 목적은 이미 잃어버렸고 6월절이면 모두가 와서 예배를 드려야 되니까 드리는데 가장 손쉬운 방법으로 가장 정말 내가 덜 필요한 방법으로 준비해서 그냥 드리는 것이죠 머릿속은 온갖 계산이 가득하고 편리한 방식으로 드릴 궁리만 하는 그런 생각이 가득 차있던 바로 그것에 대해서 분노하신 것입니다 성경 전체에서 예수님이 이렇게까지 흥분하신 적은 없었습니다 이 맹렬하게 분노를 해서 거의 폭력적으로 느껴질 만큼 테이블을 뒤집어 엎는 예수님의 모습이 어떻게 우리가 상상도 안 되는 모습 아닙니까? 그것이 무엇을 말해줍니까? 예수님은 우리의 예배의 태도에 대해서 이렇게 중요하게 생각하신다는 것입니다 너희가 예배를 그냥 드리는 게 중요한 게 아니라 어떠한 마음으로 어떠한 준비된 마음으로 예배를 드리느냐 너는 주의 주의 전에 대한 열심이 있느냐 이것에 대해서 주님이 물으시는 것입니다 구약 성경에서도 하나님께서는 나를 한번 시험해봐라 이렇게 말씀하신 적이 딱한 번밖에 없습니다 그것이 무엇입니까? 11조와 봉헌문을 바치는 그 사람들의 그 마음의 태도에 대해서 말씀하신 것입니다 너희가 정말 올바른 마음으로 주를 사모하는 마음으로 이렇게 하고 있느냐 너희가 그렇게 할때 내가 어떻게 너희를 복주는지 한번 시험해봐라 주님이 그렇게까지 말씀하신 것입니다 왜 그러겠습니까? 
이 모든 것의 시작이 예배잖아요 그분이 예배할, 예배를 받으시기 위해서 우리를 지으셨고 그분을 우리가 예배하는 그분이 우리의 모든 것이 되시는 분이고 우리가 살아갈 모든 힘을 주시는 분이고 임마누엘 될수 있는 교회가 교회 될수 있는 그 힘을 주시는 분이라면 예배가 제일 중요한 거잖아요 우리가 그것을 정말로 믿는다면 그 능력이 우리가 예배하는 분으로부터 나오고 예배를 온전히 드릴 때 우리에게 그 생명이 넘쳐날 것이고 우리가 생명샘 되어서 그걸 흘려보낼 것이다 이것을 믿는다면 그 예배만큼 중요한 것이 어디 있겠습니까? 여러분은 이 예배를 주의 전을 사모하십니까? 우리의 예배가 마치 예수님이 쫓으셨던 그 유대인들처럼 유대인들이 의무감에 들이던 제사처럼 어느 순간 그냥 마땅히 그때가 되면 해야 되는 일주일에 한번 그냥 해야 되는 성탄절의 어떤 그 예배보다 머릿속에 가득 차있던 그 선물들과 가족 여행과 이 모든 모임들이 가득 차버렸을 때 그곳이 아무리 웅장한 십자가가 걸려있는 멋진 건물이라고 해도 그곳에 그 건물은 더 이상 교회일 수 없고 마치 제가 뉴욕에 처음 왔을 때 봤던 그 건물처럼 주님께서 그 교회의 촛대를 옮기시고 말 것입니다 그러나 반대로 십자가 하나 걸려있지 않고 여기 무슨 일 있으니까 못 쓴다고 하면 어디든지 옮겨가서 또 써야 되는 그런 곳일지라도 작은 무리의 그 사람들일지라도 주의 전을 사모하는 마음으로 모인 그 무리의 사람들이 있는 곳이라면 그곳이 어디라도 그것은 교회가 되는 것이고 주님의 영광이 그곳에 함께하는 것이고 그 예배야말로 진정한 예배가 되는 것입니다 여러분은 이 예배를 주의 전을 사모하십니까? 같이 기도하시겠습니다 주님, 주님의 이름을 노래하는 온 세상의 모든 교회들, 교회들마다 온전한 예배가 회복되도록 주님께서 긍휼히 여기시고 인도하여 주시옵소서 교회들마다, 교회를 이루는 성도들마다 마음속에 정화해야 될 것들을 밝히 보이시고 주님께 우리가 드릴 때마다 주님께서 정화해 주시고 깨끗게 하여 주시옵소서 주의 열심으로 다 쫓아주시옵소서 그리고 그 깨끗하게 된 그곳에 우리가 온전한 예배 채우게 하여 주시옵소서 매일 저녁을 주님 안에서 안식하는 시간으로 삼고 매일 아침마다 주님과 함께 깨어나서 새 사람으로 살아가는 성도들 되게 하여 주시옵소서 특히나 토요일 저녁을 주님 안에서 안식하는 시간으로 온전하게 보내게 하셔서 그로부터 예배를 준비하게 하여 주시옵소서 그렇게 우리가 드리는 온전한 예배에서 생명의 강이 흘러나와 우리를 넘어서 우리가 밟는 땅마다 우리가 만나는 사람마다 그 풍족한 생명력을 맛보고 그 생명력 안으로 들어오는 일들이 계속 일어나게 하여 주시옵소서 우리가 주의 전을 열심으로 사모합니다 그 사모함이 그 열심이 우리 안에 가득하게 하여 주시옵소서 우리의 예배를 받기 합당하신 유일한 이름 예수님의 이름으로 기도드렸습니다 아멘